1: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
2: Rechter een streep door de avondklok heeft gehaald.
3: Het kabinet besluit mogelijk volgende week al of er een app komt waarmee je een negatieve coronatest kan laten zien voor meer vrijheid. Zo'n testbewijs kan je het recht geven om straks bijvoorbeeld op kantoor te komen werken of naar een festival te gaan. En zit er nog wat haken en ogen aan? Hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy? Kankerpatiënten kunnen vanaf morgen weer terecht in het medisch centrum Leeuwarden, meldt Omroep Friesland. De afdeling Oncologie ging twee weken terug dicht na een corona-uitbraak. Tientallen medewerkers en patiënten raakten besmet. Uit voorzorg zijn nu honderden personeelsleden getest. En dat leverde volgens het ziekenhuis geen bijzonderheden op. Tenniser Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van de Australian Open.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap.
2: Je luistert naar BNR Zaken doen live vanuit Helmond... waar we het gasten bij Lightyear Solutions. Ook voor het eerste van de drie energiedebatten in dit programma. Vandaag zoomen we specifiek in op mobiliteit... maar we beginnen wat algemener met de haalbaarheid van klimaatdoelen... die er zowel nationaal als op Europees niveau niet om liegen. Te gast zijn Joris Thijssen, nu nog directeur van Greenpeace... ook nummer zes op de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid... en Raoul Bouken, afdelingshoofd Duurzaamheid en Netwerkkwaliteit... bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... en nummer tien op de lijst van D66. Welkom... Je gaat er in introductie wel echt op vooruit uh, voor een presentator. Hè? Kamerlid voor D66 is wat eenvoudiger dan wat je nu doet.
0: Ja, dat klopt. Uh, overheidsfuncties hebben altijd hele lange titels. Dat klinkt het wat belangrijker dan het is. Oké. Okay. Nou, Kamerlid is denk ik wel belangrijk. Waarom wil je de politiek in? Nou, ik vind het ongelooflijk uh, belangrijk dat we nu echt actie ondernemen op uh, klimaat. Dat we niet alleen maar de doelen stellen, maar dat we ze ook gaan halen. Ik ben al twintig jaar met verduurzaming bezig. Dertien jaar in Brussel en een hele tijd in Nederland. En nu wil ik dat in de Tweede Kamer gaan doen. Ja,
2: ik las dat jij een lange termijn optimist bent in een eerder interview. Nou, dat is mooi. Dat klinkt ook geduldig. Dan hoor ik Sigrid Kaag zeggen klimaat, dat is doen of doodgaan. Waar zit je nou ergens tussen die twee kampen
0: in? Nou, het is vooral doen. Uh, het is de komende jaren zal het vooral aankomen op uh, actie. Uh, de uh, klimaatdoelen van 2030 die hogen we op. D66 gaat voor 60%. Uh, dat is ook mogelijk. Maar dan moeten we op wind en op zon wel echt een flinke tand erbij doen. En uh, moet er een prijs, een echte prijs op vervuiling komen? Dat is voor ons een, een speerpunt. Uh, we, hebben, we zijn heel trots op wat we bereikt hebben in dit kabinet. en Met het klimaatakkoord en een CO2-heffing. Uh, maar er moet wel echt gewoon een tand uh, bij... ook om de innovaties en de verduurzaming te kunnen financieren. Nou. Uh, daar is meteen uh, meer daarover. Wees niet getreurd. Eerst nog even naar het andere kandidaat, Kamerlid, want hij heeft ook al een
2: leuke baan. Als directeur van Greenpeace kon zich op die manier natuurlijk ook behoorlijk tegen het klimaatbeleid aanbemoeien. Waarom dan toch liever als Kamerlid van de Partij van de Arbeid?
3: Nou ja, ik heb twintig jaar bij Greenpeace gewerkt en heel hard geknokt... om klimaatverandering bovenop de maatschappelijke agenda te krijgen. En... Nou, dat, gaat, dat is behoorlijk goed gelukt. En dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Dat heeft Greenpeace gedaan, heel veel, heel veel wetenschappers gedaan. Heeft ook de jongerenbeweging gedaan. Um, en nu zie je dat zelfs onze huidige premier en het CDA... dus de VVD en het CDA zeggen ook, er moet nog een tandje bij. Maar je ziet ook dat ze de afgelopen jaren... gewoon veel minder gedaan hebben dan wat ze beloofd hebben. Je ziet gewoon dat ze die klimaatcrisis niet serieus nemen... Maar de druk is wel heel erg hoog. Dus dit is het moment om het parlement in te lopen en te zeggen... ik weet hoe het moet, ik weet wat eerlijk en effectief klimaatbeleid is. Jij weet hoe het moet? Maak de PvdA groot, dan gaan we dit eens even fixen met elkaar.
2: En waarom noem je nou als leden van dit kabinet... wel de VVD en het CDA en niet, ik noem maar wat, D66? Omdat Iedereen
3: weet dat D66 veel meer had willen doen. En ze hebben ook een prachtig klimaatprogramma. Um, en het zijn de VVD en het CDA die dat gewoon hebben tegengehouden in het kabinet.
2: Ja, nou uh, heb ik natuurlijk hoge verwachtingen van dit debat. Maar er was ook een twitteraar die zei... Nou, dat wordt spannend. D66, Partij van de Arbeid. Daar zit geen licht tussen. Is er nou iets waarvan je denkt... Nou, dat had ik toch anders opgeschreven als ik verantwoordelijk was voor het D66-programma?
3: Nou ja, kijk... Ik denk dat we allebei heel goed zijn op groen. Ik denk dat de PvdA ook heel goed is op rood. Dus een van de dingen die moet gebeuren... is dat de fossiele sector in Nederland veel kleiner moet worden. Dus daar gaan banen verdwijnen. Maar geen nood, want... Een groene economie heeft tienduizenden meer banen dan een fossiele economie. Dus er is genoeg werkgelegenheid. Maar de PvdA die zegt, iedereen in Nederland krijgt een baangarantie. En wij gaan zorgen dat je van baan naar baan wordt geholpen. Misschien geen fossiele meer, maar dan wel een groene. En dat is wel echt een verschil tussen de PvdA en D66. Dat wij echt kijken naar hoe we ook zorgen dat iedereen in de samenleving mee kan in deze positie. Maar als er zo veel
2: banen bijkomen, dan is het toch voor D66 ook niet zo ingewikkeld om een baangarantie af te spreken?
0: Nou, het, 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 het mooie uh, verschil tussen de Partij van de Arbeid en D66 is, uh, denk ik, dat wij uh, al iets gedaan hebben. In 2017, het was niet uh, onze eerste keuze, dit kabinet. Het was ook niet onze tweede keuze. Uh, maar we zijn er wel ingestapt uh, met twee partijen die we er echt bij moesten sleuren als het om klimaatactie ging. Wij hebben die verantwoordelijkheid genomen. Zijn ook trots daarop dat we dat gedaan hebben. En ik hoop dat Joris Thijssen nu hij hè, op de lijst van de Partij van de Arbeid staat, de Partij van de Arbeid kan meekrijgen waar ze in 2017 nog niet waren. Dat ze daar nu in 2021 wel komen.
2: Maar ik begon met een vraag over die baangarantie. Dus dat is een, ik heb een heel ander antwoord
0: geworden. Waarom staat die niet in het programma van D66? D66 die zorgt ervoor dat met die enorme push aan innovatie en de scherpe klimaatdoelen, er banen ontstaan in de innovatieve sector, in de duurzame sector. En een, een baangarantie, ja, je kunt van alles beloven, maar uh, ga het gewoon doen. Waar, waarom kun jij dat wel beloven? Want uh, ja, het is inderdaad
2: makkelijk gezegd, maar iemand die in de ene sector werkt hoeft toch niet in de andere sector uit te kunnen blinken? Komt daar veel omscholing aan te pas? Uh, komt daar ook extra geld aan te pas? Hoe denk je dat je dat gaat organiseren?
3: Nou ja, zo. Dus wat we gaan doen is dat we, dat we gaan met name werkgevers hierop aanspreken. Dat we gaan zeggen, je moet op een langere termijn nadenken over hoeveel mensen je nodig hebt. Wat voor mensen je nu in dienst hebt. En waar die mensen dan misschien wel heen gaan. En dan moet je ze gaan helpen met loopbaanbegeleiding, met opleiding. Om te zorgen dat die mensen, ook op de langere termijn, een baan hebben. En misschien niet bij hetzelfde fossiele bedrijf, maar dan bij een mooi nieuw groen bedrijf.
2: jij geeft aan, wij zaten in dat kabinet. Het was duwen en trekken. We zaten met coalitiepartners die er niet zo heel veel uh, urgentie... Aangave. Dat zie je nu ook wel terug in de laatste berekeningen van het plan over de leefomgeving. En ook als je het afzet tegen wat er Europees gevraagd wordt, dan zie je dat Nederland achterblijft dat het tempo omhoog moet. Wat moet er
0: nou concreet gebeuren om die doelstellingen, die voor D66 dus nog weer hoger liggen, te gaan halen? Ja, de doelstellingen liggen wat D66 betreft hoger. Wij, wij willen voor 60% uh, gaan. Um, we zetten vol in op zon en wind. Dat is de basis. Um, en... Je hebt wel geld nodig om misschien de gap die er ontstaat tussen waar je dan bent en waar moet komen om dat, om dat te financieren met innovatie. Ik denk dat daar het begrip van de vervuiler die moet echt gaan betalen. We hebben een Europees ETS, daar heb ik jarenlang aan gewerkt, maar de prijs is nog te laag. Jij noemt dat de
2: hoeksteen van een goed energiebeleid. Dus, maar kennelijk is alleen ETS, dat systeem
0: is toch niet voldoende om te halen wat je wil halen. Nee, ik, heb, uh, ik was van 2011 tot 2015 uh, werkte ik bij de Europese Commissie. De prijs van CO2 was toen 2 uh, euro per ton. En... Um, we zitten nu boven de 30. Uh, wat je ziet is dat de, de Europa heeft er heel veel aan heeft gedaan om het systeem te verbeteren. We zetten D66 zet ook in om het systeem verder te verbeteren... zodat de prijs verder omhoog gaat. Maar ik zou willen, en D66 zou willen... dat Nederland ook een trekkersrol in Europa vervult. Want Nederland heeft Europa heel hard nodig. Maar Europa heeft Nederland ook heel hard nodig om die voortrekkersrol te spelen. En wat ons betreft hoort daar dus die CO2-heffing wel bij om een extra nog harder CO2 te gaan. heffing. Die hoort er volgens mij nu formeel ook al bij, Joris. Maar dan zeg ik bewust formeel, hè?
2: want er is nu een, een heffing afgesproken... maar die is alweer uitgesteld.
3: Ja, dat is natuurlijk het probleem met dit kabinet en met VVD en CDA. Uh, en daar moeten de luisteraars echt niet intrappen. Dat Rutte en het CDA maar zeggen... Nu is de ze... campagne
2: begonnen, dames en heren. Ah ja, nou ja, dat is een verkiezingstabat, dus zo.
3: trap er niet in. Ze zeggen dat ze klimaatverandering heel erg serieus nemen. Maar het is precies uh, wat u net ook zei. Volgens de planbureaus hebben ze bij lange na niet gedaan wat ze beloofd hebben. En wat ze beloofd hebben was niet genoeg. En een van de dingen die inderdaad gebeurt is dat... Twee jaar geleden stond ik met 40.000 mensen te demonstreren... voor een veilig klimaat in Amsterdam. Twee weken later kwam de premier naar buiten en die zegt... er komt een CO2-heffing want dat was toch wel een hele effectieve maatregel... en ook een eerlijke maatregel, laten vervuilers betalen. En inderdaad, dit voorjaar of afgelopen voorjaar... toen we allemaal bezig waren met corona... toen is die maatregel op de lange baan geschoven. En de komende jaren is de heffing nul.
2: Maar hoe heeft dat dan kunnen gebeuren? Want je kunt zeggen, onze coalitiepartners zitten er anders in... maar als jij zegt, een eerlijke beprijzing, dat is de hoeksteen... daar gaat het om en we willen een stapje bovenop de Europese norm... Hoe heb je dan daar toch als D66... ook al was jij er niet verantwoordelijk voor... want je moet je André in Den Haag nog maken. Hoe
0: heb je daar dan toch mee kunnen instemmen... dat die tax meteen wordt uitgesteld? Nou, de volgorde is anders. Kijk, we zijn in 2017 begonnen met uh, eindelijk werken aan het halen van de doelen. Als je kijkt waar we toen stonden... Uh, 2020 zouden we niet halen. Uh, er is een flinke tand bijgekomen. Uh, ook door het klimaatakkoord. Met honderden partijen is daaraan gewerkt. Politiek, maar ook buiten de politiek. Dat is... Dat is de, de, de basis. En van daaruit wil D66 wel dat er een flinke tand erbij komt. Um, dus dat is de volgorde. Nee, nee, ik was erbij in Den Haag. Toen, toen ik nog werkzaam was
3: bij, bij, bij Greenpeace. Ik was erbij bij Den Haag, bij het klimaatakkoord. En zowel de milieubeweging als de vakbeweging... heeft het klimaatakkoord niet gesteund. Om twee redenen. Het is niet effectief genoeg. Dat blijkt uit alle doorrekeningen. En het is niet eerlijk. De grote vervuilers betalen niet. Dus ja... Ik zou dan toch denken dat D66 daar had kunnen zeggen... ja jongens, het is niet genoeg. We hadden afgesproken, we zijn dit... nou, het was jullie derde keus, begrijp ik. We zijn dit derde, kabinet van derde keus ingegaan. Op een van onze allerbelangrijkste thema's, op klimaat... wordt er onvoldoende gescoord. De stekker eruit. Of een tandje, liever niet de stekker eruit... liever een tandje erbij.
0: Maar nu, nu zijn we er. Want hier zie je wel heel duidelijk het verschil... tussen de Partij van de Arbeid en D66. Wij kiezen ervoor om mee te doen... ervoor te zorgen dat er klimaatactie komt en vervolgens he, die push te geven richting meer ambitie. De Partij van de Arbeid in 2017 en Joris Thijs bij Greenpeace. Ik denk, heel goed werk, maar als puntje bij paaltje komt, dan trek je je terug. En dat vind ik wel heel jammer, want we hebben iedereen nodig om mee te doen. Dus ik, nogmaals, ik hoop dat anno 2021 jullie andere keuze maken en gaan meedoen.
3: Ja, maar gek, maar dit is niet waar. Ik was namelijk ook bij het energieakkoord. Dat was een Acht jaar geleden. Door de PvdA is er een energierekord gekomen in het vorige kabinet. Daar heeft de PvdA gezegd, we gaan massaal, samen met Greenpeace... we gaan massaal windenergie op zee uitrollen. En daardoor kan nu een van uw werkpaarden van de energietransitie... wind op zee zijn. Want door wat de PvdA toen heeft gedaan... hebben we massaal duizenden megawatten aan wind op zee gebouwd... kunnen we nu stroom van de noordzee halen die goedkoper is dan kolenstroom. Dus de PvdA en Greenpeace, en dus ik ook persoonlijk... wij staan aan de lat en wij zijn bereid om te tekenen en mee te doen als het daadwerkelijk goed genoeg is. Maar er is ook een grens. En als een klimaatakkoord niet 49% haalt, maar 34%, dan is het bij lange na niet genoeg en moet je niet tekenen. Dan moet je zeggen, we moeten nog even doorpraten met elkaar, want dit is gewoon niet goed genoeg.
0: Ja, daar verschillen we heel duidelijk van mening. Ik, uh, ik, ik hoop dat uh, straks, als de verkiezingen voorbij zijn, dat uh, Greenpeace, de Partij van de Arbeid, en alle progressieve krachten in Nederland gaan meedoen. Want we, we kunnen niet meer wachten als je kijkt naar de doelen... En naar de, de urgentie. Dan kunnen we niet blijven elkaar vliegen afvangen. Van heb ik nou meer gedaan. D66 noemt het een,
2: een groene revolutie. Waar jullie volgens mij aan gaan beginnen. Of al aan begonnen zijn. Maar valt dat dan te rijmen met wat er tot nu toe is gerealiseerd?
0: Uh, er is een goed begin gemaakt. Uh, maar we zijn er nog absoluut niet. En wat ons betreft gaan we naar die 60% toe. Zorgen voor wind op zee. Voor zoveel mogelijk zonnepanelen. En daarbovenop he, de gap nog met nieuwe technologieën vullen. Tegelijkertijd denk ik dat de, de, de industrie... en met name de basisindustrie echt fors aan de bak moet. En er moet dus echt een prijs op vervuiling komen. Uh, daar, ook daar hebben ja, we... De de D66 wil
2: alle uh, subsidies, alle belastingkortingen... daar moet een streep doorheen. Uh, maar moet je niet ook zorgen dat het bedrijfsleven... nog geld overhoudt om te kunnen
0: innoveren? Staat dat hiermee niet onder druk? Nou, ik vond, ik vond uh, wat er met Tata Steel gebeurde uh, de afgelopen weken wel, wel heel exemplarisch. Uh, je ziet dat bedrijven die niet uh, innoveren, dat die gewoon niet meer interessant zijn. Die lopen dus achter. Ik vind het belangrijk dat we een heffing hebben en dat we het geld dat we daarmee ophalen... Uh, gebruiken om bedrijven te helpen om te innoveren. Dat is denk ik de manier om het uh, ja. te doen. Joris, uh,
2: allereerst natuurlijk het verwijt dat uh, jij aan de kant staat... als uh, directeur van Greenpeace, als Partij van de Arbeid. Kun je niet soms beter instappen, ook al krijg je niet alles wat je wil?
3: Ja, dat is natuurlijk de moeilijke afweging voor een partij als Greenpeace. Maar ik ben nu... Uh, ...kandidaat Kamerlid, dus ook voor de PvdA. Dus je ziet dat we wel hebben getekend voor een energieakkoord... ...en voor een Noordzeeakkoord. En het klimaatakkoord was niet eerlijk, was niet effectief. En dan moet je ook gewoon zeggen, dit is niet goed genoeg. Dit doen we niet. Dus over, over je moet ook je idealen wel een beetje uh, mee laten wegen. Moet je natuurlijk
2: een, een afweging maken of een eerlijke verdeling maken... ...tussen wat er wordt gedragen door burgers en het bedrijfsleven. Uh, hoe, hoe denk jij dat die verdeling eruit zou moeten zien? Wie moet er nou meer? Want het gaat er ook over, bijvoorbeeld als je kijkt naar wat er gehaald moet worden. Er is een commissie geweest van Laura van Geest. Die heeft gezegd, nou, het is allemaal haalbaar, maar dat heeft ook een prijs tussen de 3,5 en de 5,5 miljard euro. Vaak wordt er volgens mij in één en dezelfde zin het woord haalbaar en betaalbaar bijgebruikt. Zeker als het over klimaatkwesties gaat. En wie moet het dan betalen? Nou, ik denk dat de vervuiler moet
3: betalen. En dat moet om twee redenen. Ten eerste, dan gaan de grote vervuilers in Nederland ook een steentje bijdragen. Dus wat je nu ziet, wat het huidige kabinet heeft gedaan... is dat ze ongeveer 100 miljoen per jaar ophalen... bij de grote vervuilers in Nederland. Maar dit jaar 2 miljard subsidie weggeven aan die grote vervuilers... dat vind ik niet eerlijk.
2: Um, dus daar kun je ook eigenlijk gewoon meegaan... in het standpunt van D66?
3: Ja, daar zijn we het eens.
2: Ze geeft al die subsidie.
3: Ja, um, dus dat is... Um, een heel belangrijk ding hoe je het moet doen, dat je het eerlijk houdt. En het tweede is dat als vervuiling een prijs krijgt... dan zie je ook dat zeg maar, de duurzame businessmodellen... Ja, die rekenen op een gegeven moment rond. En dan zul je zien dat we weggaan van fossiel en toe gaan naar groen.
2: We gaan uh, nog even naar het, uh, het wagenpark... om het uh, tweede deel van dit debat vorm te geven. Een stelling graag. Als Nederland het goede voorbeeld geeft... kunnen we in 2030 met heel Europa het wegvervoer elektrificeren. Joris, is dat haalbaar?
3: Ja, dat is zeker haalbaar. We hadden gisteren of eergisteren de, de, de aankondiging van Ford... die zei van, uh, uh, we gaan vanaf 2030 alleen maar elektrische auto's verkopen. Dus ja, als de industrie het er kan... zo'n fossiele sector als de automobielindustrie... dan uh, kan het volgens mij nog wel een tandje sneller.
0: Raoul, is dat haalbaar? Ja, het is haalbaar. Het is haalbaar. Uh, er zijn uh, twee kanten naar je, waar je naar moet kijken. Eén, de auto's moeten de showroom inkomen... Uh, ik, uh, ik heb in 2007 was de, de, eerste, de eerste verordening over emissies voor auto's. En de auto-industrie schreeuwde echt moord en brand. Ik kreeg ze over de vloer in Brussel. Uh, we zijn nu, wat is het, 14 jaar verder. En het gebeurt. Je ziet het gewoon gebeuren. Dat is één kant. Ik vind ook dat er in Europa uh, strengere normen moeten komen. Om die auto's in de showroom te krijgen, die elektrische auto's. En aan de andere kant is het belangrijk dat die auto's weer de showroom en op de weg uh, komen. En daar hebben we nationaal beleid voor nodig. En daarvan zegt D66... zorg er nou voor dat je in 2030... alleen nog maar uh, elektrische auto's uh, verkoopt. We gaan naar iemand anders... die de showroom ingekomen is. Zaken doen. En dat doe ik
2: samen met uh, Raoul Bouke, kandidaat Kamerlid voor D66... en Joris Thijssen, kandidaat Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En we zijn hier bij Light Lightyear in Helmond. En inmiddels ook aangeschoven aan een andere tafel... veilig op anderhalve meter afstand, Max Aarts, de CEO van Dutch Energy Solutions. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. Microfoon in de hand. Wat doet je bedrijf precies? Uh, wij ontwikkelen uh, emissieloze aggregaten, waar we met behulp van uh, hydrozine, ook wel bekend als mierenzuur... een vloeibare waterstofdrager... Uh, ja, op locatie groene stroom kunnen opwekken. En hoe ver is dat proces al? Hoe ver ben je met je bedrijf? Uh, we zijn nu kleine vijf jaar bezig met de ontwikkeling. Uh, we zijn in het lab gestart. En nu uh, ja, afgelopen jaar de eerste vier aggregaten verkocht. Dus uh, ja, we zijn nu klaar om de markt op te gaan. Nou, gefeliciteerd. Ja. Dat roept wel wat vragen op. Ook vragen die je graag wil stellen aan de kandidaten hier. Wat is jouw vraag? Ja, klopt. Ik, hè, de, de stelling net als in 2030 uh, allemaal elektrisch, uh, elektrisch gaan rijden... Um, nou, zoals jullie zelf al aangeven, de industrie kan dat waarschijnlijk wel aan. Maar al die mobiliteit, dat vraagt enorm veel uh, energie en, uh, en elektriciteit. Waar gaan we dat vandaan halen? Want uh, is het zeg maar het volzetten van de Noordzee en, en al onze daken met zonnepanelen, is dat genoeg? Uh, en zo nee, ja, waar gaan we dan uh, het nou, Het eerste toeken? woord is aan Joris. Waar komt dat allemaal vandaan?
3: Nou, dat zijn wel twee hele grote kanshebbers. Dat zijn wel de twee werkpaarden van de, van de energietransitie. En ja, je vreemdt het meteen als we gaan de hele Noordzee volzetten. Dat gaan we niet doen. Dus er is net een Noordzeeakkoord gesloten. En daarvan hebben we gezegd we gaan tienduizenden megawatten extra op de Noordzee plaatsen. En zelfs als we 60.000 megawatt extra op de Noordzee plaatsen, dan hebben we ongeveer 12% van de Noordzee is dan een windmolenpark. Dat is een hoop, maar er is ook nog ruimte dan over om te varen en te vissen en allerlei andere. Ja, dingen. Mag ik daar iets over? Natuur... Want jij noemt dat
2: Noordzeeakkoord nu een paar keer. Maar volgens mij hebben niet alle visserijorganisaties met evenveel vreugde kennis genomen van dat akkoord. En ook niet hun handtekening eronder gezet. Dus er is, ook al zeg jij, er is heel veel ruimte, toch ook al een spanningsveld. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar goed, die visserij die wordt natuurlijk niet beter op bediend. Als je zegt, er kan nog wel heel veel meer.
3: Nee, dat klopt. Maar goed, dat, kijk, dat is de... Ja... Dat is de afweging die de visserijsector op dit moment aan het maken is. De energietransitie die eraan komt, die is echt niet te stoppen. Die windmolens, die hebben we echt keihard nodig... om onze, om onze samenleving op groene manier van stroom te voorzien. En we hebben eindeloos geprobeerd die vissers aan tafel te houden... en ze comfort te geven dat ze... Hè, er is ook een transitiefonds gekomen, zodat ze kunnen verduurzamen... of iets anders gaan doen. Uiteindelijk is hun afweging dat ze niet meedoen. En nu is het volgens mij belangrijk dat we dit zo netjes mogelijk gaan uitvoeren.
2: Dus als antwoord op de vraag, jij zegt... het kan wel degelijk met die twee werkpaarden zon en wind, vooralsnog.
3: Ja, als je kijkt naar de energiescenario's... dan, dan kun je daar nou niet oneindig, maar heel erg veel energie mee opwekken.
0: Roel, wat is jouw antwoord op de vraag? Ja, met zon en wind uh, moeten we het uh, gaan doen... Dat zijn inderdaad wel de, de grote toeleveranciers. Ik denk wel dat het belangrijk is om te kijken naar uh, innovaties, uh, te blijven kijken naar innovaties. Ik had uh, een paar dagen terug, een, uh, was ik bij een bedrijfje dat uh, uh, onderzoek doet naar uh, uh, zoutzoetwater en daaruit uh, energie probeert te halen. Er zijn heel veel, hele mooie initiatieven. Ik ben zelf chemicus, dus ik word heel warm van wat jullie uh, doen met mierenzuur. Uh, vind ik echt... Echt heel bijzonder. Ik vind dat we ook daarop moeten blijven inzetten. En om die reden, ik blijf erop terugkomen: die prijs op vervuiling is heel belangrijk. Want je moet innovatie wel kunnen financieren. Dus zon, wind en innovatie, wat mij betreft. Ja, maar Max, jij stelt natuurlijk deze vraag niet voor niks. Jij hebt wat minder
1: vertrouwen in zon en wind, anders had je het niet gestaan. Nee, ik heb heel veel uh, vertrouwen juist in zon en wind. Alleen ik weet niet of het genoeg is wat we in Nederland uh, uh, kunnen opwekken. En ik denk dat we ook daarbuiten moeten kijken: kunnen we het importeren?
3: Nou, ik denk dat, dat. Kijk, we hebben het net gehad over de, de, de reductiepercentages en hoeveel we dan willen. In de visie van de, van de PvdA moeten we doorbraken forceren zoals we dat hebben gedaan met windenergie op zee. En een andere hele belangrijke doorbraak is met groene waterstof. En dat kunnen we doen door heel veel groene stroom te produceren. Ja, dat is, maar hij is
2: er, groene hij waterstof. Is
3: er, <laughs> Dan kun je je eigen groene waterstof produceren... kun je dat ook naar het land halen en daar gebruiken. Maar groene waterstof is ook iets wat je in woestijnen kunt maken... en dan kunt importeren. En dan is er nog veel
2: meer oh, ja, want, mogelijkheden want je hebt om... toch pas veel groene waterstof... als er ook veel uh, groene elektriciteit is? Ja, precies. Nou, dus en is... en dat, is, dat is voldoende op dit moment?
3: Zeg maar nou, dat is op dit moment niet voldoende, want op dit moment doet de regering veel te weinig om de klimaatcrisis aan te pakken. Dus op dit moment is het niet genoeg. Maar als de PvdA heel groot wordt, dan gaan we samen met D66 zorgen dat die transitie er wel komt. Dus op dit moment is het niet genoeg, maar in potentie, wat ik net zei over de Noordzee, als je daar serieus werk van maakt, kun je daar heel veel opwekken. En groene
2: waterstof kun je dus ook maken in woestijngebieden en dan kun je die groene waterstof importeren. Ja, Roel, twintig minuten onderweg. Uh, groene waterstof als panacee voor alle kwalen. Hij is voorbijgekomen. Hoe denkt D66 over de toekomst van groene waterstof? En de bijdrage die het kan leveren?
0: Ja, ik geloof niet in, in panacee. Ik geloof in en en, en en daar hoort groene waterstof zeker bij. He, dat is, dat is, dat is in, in de hele mix een hele, hele belangrijke wat ons betreft. Ik denk wel dat he, um, er zijn geen taboes zijn. Ik denk dat uh, in de tussentijd uh, je, je uh, blauwe waterstof uh, maar ook, ook he, nodig zou hebben. De grijze maar...
2: waterstof kwam je eraan?
0: Nee, die kwam er niet aan. Uh, maar uh, je moet ook gewoon eerlijk zijn. En als je zegt van we gaan voor uh, ambitieuzere doelen. Je hebt ook uh, uh, in de tussentijd uh, 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 bronnen nodig. Maar groen is zeker uh, het doel. Ja, ja. Uh, als je heel eerlijk bent, dan moet je natuurlijk ook kijken naar het elektrificeren van het wagenpark.
2: Allemaal tot je dienst, maar er hoort bij dat het netwerk het aan kan, dat er een uh, laadpaleninfrastructuur is. Uh, vorige week was er een bericht volgens mij van Transport en Logistiek Nederland over de trucks hè, die nodig zijn voor de distributie van goederen. Waar werd gezegd uh, dat er uh, sch uh, lege schappen in de supermarkten dreigen, dat er dus geen laadpalen zijn en ook geen trucks. En als er geen laadpalen zijn, dan zijn er ook weinig ondernemers die durven te investeren. Dat loopt allemaal achter de feiten aan. Ik zie je heel erg heftig nee -knikken. Nee, nee, dan...
0: knikken, nee schudden. Nee, nee, nee schudden inderdaad. Wij zijn, Nederland is, is, is laadpalen kampioen van, van de wereld. Wij, uh, wij, wij spelen daar wel echt een voortekensol. Voor, Wat D66 betreft uh, gaan we daarmee door. En gaan we het ook uitbreiden. Uh, Dat is echt belangrijk. Daarnaast is het zo dat je het gebruik van de elektrische auto wel aantrekkelijk moet maken binnen Nederland, maar ook in Europa. Dus we hebben ook een hele duidelijke agenda voor gebieden buiten Nederland. De, 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 de route du Soleil bijvoorbeeld. Heel veel Nederlanders naar Frankrijk met vakantie. Die willen ook met hun elektrische auto daar naartoe kunnen. Dus uh, ik schud heel heftig nee, omdat wij juist heel veel doen met staatssecretaris van Veldhoven van D66 om uh, de laadpaleninfrastructuur uit te breiden.
2: Toch nog even waar die lobby van, uh, van TLN dan vandaan komt. Ze hebben becijferd dat je volgens mij voor de 30 grootste steden al 5.000 trucks nodig hebt. Om dat allemaal emissieloos te kunnen doen. En er rijden er op dit moment 140 rond. Uh, dat is toch wel een punt van zorg?
3: Ja, dat is zo. Het klimaatakkoord, nou het doel is te laag. Maar goed, het is een hele stap vooruit, het klimaatakkoord. Daar heeft uh, D66 gelijk in. Maar de uitvoerder van loopt gewoon enorm achter. Dus de planbureaus die hebben gezegd... Ja, het kabinet doet ongeveer de helft van wat ze beloofd heeft. Ja, dat is dus veel en veel te weinig. Dus ja, we, we delen dezelfde visie. Uh, alleen de afgelopen vier jaar had het kabinet echt veel meer werk moeten maken. Ook van de laadpaleninfrastructuur. Om dat sneller uit te rollen. Dus ja, de volgende regering in de formatie uh, heeft echt werk aan de winkel om... Uh, uh,
2: ja. Überhaupt het doel te halen en dan nog een stap erbij te bijten. Max, als betrokken ondernemer, de elektri elektrificatie van het wagenpark vereist inderdaad een netwerk dat het aan kan aan de laadpalen, infrastructuur die gelijke tred houdt. Zie jij daar nog pijnpunten ontstaan?
1: Nou, ik zie er wel een mooie kans van om voor, <laughs> voor ons natuurlijk om mobiele laadinfrastructuur te, te, te leveren. Maar ik zie daar wel echt een, ja, een probleem. Ik denk dat we daar uh, ook een flinke uitdaging te pakken hebben. Uh, en een grote vraag van hoe we dat gaan oplossen. En wellicht inderdaad waterstof ook op rijden op waterstof kan in ieder geval wel echt voor de, voor de zwaardere trucks een oplossing zijn daarvoor.
2: Het is uh, gezegd voor vandaag in ieder geval. Ik denk dat jullie elkaar nog wel zullen tegenkomen in aanloop naar 15, 16 en 17 maart. Gaan ze wel door die verkiezingen? Uh, ik hoop het, ja. <laughs> ja. Nou,
0: wat mij betreft wel en wat deze sessie betreft ook. Fijn dat jullie er waren als
2: eerste leden van het energiedebat hier in BNRzaak doen. Roel Bouken en uh, Joris Thijssen, kandidaatkamerleden voor D66 en de Partij van de Arbeid. Max Arts, dank voor je vraag. Uh, volgende week is er weer een energiedebat in dit programma. Dan weer om 1 uur op donderdag. Dus zorg dat je dat niet mist.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.